0: April 1999, in 10.000 Meter Höhe über Deutschland. Jürgen Weber, der CEO der Lufthansa, sitzt in der ersten Klasse nach Frankfurt. Er überfliegt einige Dokumente und bereitet sich auf ein bevorstehendes Meeting vor. Einer seiner Mitarbeiter beugt sich zu ihm herüber mit einem Telefon in der Hand. Er hat es getan, Herr Weber. Die erste Maschine ist in Frankfurt gelandet. Der Lufthansa-Chef weiß, wer gemeint ist. Michael O'Leary, der Chef von Ryanair, hat seinen ersten Flieger auf deutschem Boden landen lassen. Ryanair fliegt nicht nach Frankfurt, sondern nach Hahn. Alles andere ist eine Lüge, merken Sie sich das. Der Mitarbeiter nickt pflichtschuldig, aber zögert einen Moment. Da ist noch etwas. O'Leary hat eine Botschaft hinterlassen. Auf der Ryanair-Maschine steht in fetten Buchstaben... Auf Wiedersehen, Lufthansa. Weber lässt sich nichts anmerken, auch wenn die Provokation direkt an ihn adressiert ist. Sie wissen, was zu tun ist. Der Mitarbeiter hängt sich wieder ans Telefon und gibt der Rechtsabteilung Anweisungen durch. Ryanair wirbt mit Direktflügen von London nach Frankfurt. In Wahrheit fliegt Ryanair aber lediglich vom Londoner Vorort Stansted zum ehemaligen US-Militärflughafen in Hahn im Hunsrück. Zwei Autostunden von Frankfurt entfernt. Eine klare Täuschung der Flugreisenden. Und mehr noch, Weber stört sich an der vergleichenden Werbung. Ryanair fliegt für 99 Euro und behauptet in der Werbung, damit bis zu 90 Prozent günstiger zu sein als seine Lufthansa. Das will Mr. Lufthansa, Webers Spitzname im Konzern, Ryanair nicht durchgehen lassen. Aber eine echte Bedrohung sieht Weber im kleinen Billigkonkurrenten nicht. Dazu ist die Kampfrhetorik und das Billigkonzept des Iren zu plump. Die Luftfahrtbranche lebt von Qualität, Service, Zuverlässigkeit. Alles Markenzeichen seiner Lufthansa. Davon ist Weber überzeugt. Keine halbe Stunde später steht die Lufthansa-Maschine am Gate in Frankfurt. Als Jürgen Weber den Flieger verlässt, lässt er den Blick schweifen. Alle umliegenden Gates sind mit Lufthansa-Maschinen besetzt. Kein Rhein eher weit und breit. Ein Fakt, den Weber mit einer gewissen Genugtuung genießt. Für ihn sind die Billigflieger nur eine Modeerscheinung. Die Deutschen werden Schleuderpreise zulasten von Qualität und Service niemals akzeptieren nichts, was seinem Kranich gefährlich werden könnte. Ich bin Mark Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge hat ein irischer Finanzanalyst unfreiwillig das Fliegen gelernt. Erst glaubte Michael O'Leary nicht an den Erfolg von Ryanair, bis er bei Southwest Airlines in den USA, der ersten Billigfluggesellschaft der Welt, die Zukunft sah. Die der irischen Airline und der gesamten europäischen Luftfahrt. Inspiriert und verkatert kehrte er mit einer Vision auf die grüne Insel zurück und läutete damit eine Billigrevolution beim Fliegen ein. Eine Revolution, die die Lufthansa auszusitzen gedenkt, um sich auf ihren renditestarken Kern zu fokussieren. Qualität und Service. Ein Irrtum, den der deutsche Branchenprimus sehr bald zu spüren bekommt. Doch warum ist sich der Kranich seines Status so sicher? Und wie weit würde die deutsche Lufthansa im Rennen um die Lufthoheit Europas gehen, wenn der Gegner mit schmutzigen Tricks taktiert? Das ist Folge 2 unserer Staffel Ryanair vs. Lufthansa. Ein Kranich in Turbulenzen. Februar 1999 am Flughafen Frankfurt. Lorenz Wecker, 69 Jahre alt, sportlich in Jeans und schwarzem Poloshirt gekleidet, sitzt in der Lufthansa Premium Lounge. Er ist ein Geschäftsmann der alten Schule. Seine Maschine nach Paris geht erst in einer Stunde, aber er will es sich nicht nehmen lassen, die Vorzüge seines Lufthansa-Status auszukosten. Während Wecker an dem teuersten Rum der Lounge nippt, nähert sich ihm ein junger Mann in Lufthansa-Uniform. Man kennt sich. Schön, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen, Herr Wecker. Hätten Sie einen Moment, um bei einer kleinen Umfrage mitzumachen? Die Lufthansa möchte ihren Service verbessern, insbesondere für loyale Premiumkunden wie Sie. Natürlich, mein Junge. Setz dich hin und schieß los. Wie lange fliegen Sie schon mit der deutschen Lufthansa? Boah, damals lagen deine Eltern vermutlich noch in den Windeln. Hm, müsste irgendwann in den späten 50er-Jahren gewesen sein. Damals war das Fliegen noch ein feines Erlebnis. Als man noch rauchen durfte und so manch anderes. Klingt, als wären sie unzufrieden mit unserem Service von heute. Keineswegs. Der Lufthansa macht in Sachen Service so schnell keiner was vor. Sonst würde ich hier ja nicht sitzen. Damals waren die Zeiten einfach anders. Wie denn? Ich meine das Fliegen mit der Lufthansa. Man hört ja einige Geschichten. Wenn du wüsstest, Jungchen. Damals flog man noch mit Stil. Stewardessen und die Passagiere übertrafen sich gegenseitig mit ihren Haute Couture, Kleidchen und Brioni-Anzügen. Es ist kein Zufall, dass meine erste Ex-Frau eine Lufthansa-Stewardess war. Ich vermisse die Zeiten, als Flugzeuge noch wie unverschämt dekadente Limousinen eingerichtet waren. Als Gardinen die Kabinen zierten und Köche noch frisch zubereitete Speisen durch die Flure schoben. Lorenz Wecker kommt ins Schwärmen, als er von der goldenen Ära der Luftfahrt spricht. Eine Zeit, als die Fluggäste mit vergoldetem Besteck essen konnten, als Alkohol kostenfrei ausgeschenkt und Rauchern zuvorkommend Feuer gereicht wurde. Was Wecker jedoch unerwähnt lässt, der luxuriöse Service, mit dem die Lufthansa damals ihren Ruf gründete, war nicht nur dazu da, um vermögende Passagiere anzulocken, sondern um von den Strapazen der damaligen Reise abzulenken. Ein Flug von Frankfurt nach New York dauerte Mitte der 50er Jahre stolze 16 Stunden, bei einem Preis von 3.500 Mark, heute umgerechnet 10.000 Euro, inflationsbereinigt. In den Kabinen war es laut. Vier donnernde Propellermotoren machten Lärm. Das änderte sich, als die Lufthansa ab 1960 ihre Flugzeugflotte sukzessive mit modernen Turbinenmaschinen ersetzte. Die Flugzeiten halbierten sich, womit auch die entferntesten Metropolen der Welt in greifbare Nähe rückten. Der Beginn der modernen Luftfahrt, wie wir sie heute kennen. Was ich sagen will, ich erwarte viel von einer Airline und dem wird die Lufthansa gerecht. Sicherlich zu einem stolzen Preis, aber das ist in Ordnung wenn ich mir den Kranich nicht mehr leisten kann, dann fliege ich halt nicht mehr. Prost! Wecker ist das, was sich die Lufthansa unter einem idealen Kunden vorstellt. In gewisser Weise selbst erschaffen. Anspruchsvoll, wählerisch, an erstklassigen Service gewöhnt und bereit, dafür einen Preis zu zahlen. Aber das könnte dem Kranich bald zum Verhängnis werden. Fliegen, das heißt im Falle der Lufthansa der Jahrtausendwende, über 110.000 Passagiere am Tag zu befördern. 41 Millionen im Jahr. Ein Erfolg. Doch der Weg dahin ist holprig. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg starten Europas Fluglinien wieder ihren Betrieb. Alle außer der Lufthansa, die erst 1955 wieder abheben darf. Zu eng war die Fluggesellschaft mit Hitlers Regime verflochten. Als andere Fluglinien bereits wieder eigene Flugnetze etablierten, hinkte die Lufthansa noch hinterher. Aber der Fokus auf Zuverlässigkeit und Sicherheit sowie das deutsche Wirtschaftswunder verhelfen dem Unternehmen zu einem raschen Wachstum und ebnen den Weg hin zu einer der größten Airlines Europas. Als 1991 der Ingenieur Jürgen Weber die Konzernspitze übernimmt, stellt er jedoch mit Schrecken fest, dass die Verluste des Unternehmens deutlich höher sind als erwartet. Angesichts eines Defizits von einer halben Milliarde Euro bei rund 6 Milliarden Umsatz, droht der Airline bald das Geld auszugehen. Mit einem beispiellosen Sparprogramm baut Weber knapp 10 Milliarden Euro Schulden ab. Und 3.500 Arbeitsplätze gleich mit. Und das in einer kritischen Phase. Denn der EU-Luftraum wird liberalisiert und private Airlines nehmen das lukrative europäische Festland ins Visier. Eine junge Billig-Airline aus Irland lässt dabei besonders aggressive Expansionspläne erkennen. Ryanair. Es ist Ende April 1999 auf dem Flughafen London Heathrow. Die Flugbegleiterin Katja und ihr Kollege Aurelio bereiten den Start vor. Die Maschine rollt langsam zur Startbahn, während sich die Kabinencrew zu ihren Plätzen begibt. Aurelio nutzt die Pause für etwas Smalltalk. Hast du das von Ryan eher gehört?
1: Die Billo Airline aus Irland? Was soll mit der sein?
0: Die fliegen nun auch von Deutschland aus. Der erste Flieger ist letzte Woche in Frankfurt-Hahn gelandet.
1: Hab's gehört. Die News kommt bei mir direkt nach dem Sack Reis, der in Bottrop umgefallen ist.
0: Im Ernst? Für 99 Euro von Frankfurt nach London? Das ist unglaublich.
1: Es ist nicht inkreible, wenn man Steuern und Gebühren aus den eigenen Tarifen herausrechnet, sondern Beschiss. Zusätzlich belügen sie die Kundschaft. Sie fliegen weder von Frankfurt noch nach London.
0: Auch wieder wahr.
1: Sieh dir mal unsere Passagiere an. Sehen die so aus, als ob sie jemals von Provinzflughäfen am Arsch der Welt fliegen würden? Nach Hahn soll es nicht mal eine Zugverbindung geben. Ja, ich würde es nicht, aber die
0: Ryanair-Maschinen sollen rappelvoll sein. Wir hingegen heben gleich mit halb leerer Kabine ab.
1: Die Leute sind einfach neugierig. Sobald sich herumspricht, wie schamlos, geizig und unbequem die Flüge von Ryanair sind, werden die Passagiere unsere gute alte Lufthansa noch mehr zu schätzen wissen. Die Leute wollen Service und Qualität. War schon immer so.
0: Ich werde mito sagen.
1: Was hat deine Mutter damit zu tun?
0: Sie hat bereits einen Städtetritt nach London gebucht. Mit Ryanair. Weder Jürgen Weber noch seine Kolleginnen und Kollegen in der Führungsetage bemerken, wie aus der kleinen defizitären Ryanair aus Dublin... Europas erste Billigfluggesellschaft wird. Eine Fluglinie, die in wenigen Jahren mehr als 50 neue Boeing-Flugzeuge ordert. Die den Gang an die Börse wagt und damit nicht nur den eigenen CEO zum Millionär macht, sondern sich erhebliche Finanzmittel für die aggressive Expansion sichert. Die Passagierzahlen explodieren regelrecht. Ryanair gelingt in Europa, was Southwest in den USA vorgemacht hat, eine Demokratisierung des Luftverkehrs, die Menschen in Flugzeuge lockt, die sich noch vor einer Generation keine Flugreisen hätten leisten können. Sommer 2000 am Flughafen Frankfurt. Familie Greis erreicht den Check-in-Schalter der Lufthansa. Sowohl die Eltern wie die beiden Kinder sind sichtlich aufgeregt, was dem Mitarbeiter am Schalter nicht entgeht. Vor allem der Mutter steht die Aufregung ins Gesicht geschrieben.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass unser Flieger eine Bauchlandung hinlegt?
0: Sie müssen sich wirklich keine Sorgen machen. Unsere Maschinen zählen zu den sichersten und bestgewarteten Flugzeugen der Welt.
1: Klar, das müssen Sie sagen, was? Scherz. ich bin etwas nervös. Da arbeitet man sein Leben lang und es hat trotzdem nicht für schniegenbadeurlaub gereicht. Und jetzt stehen wir hier. Verrückt, nicht?
0: Der Mitarbeiter freut sich für die Familie. Aber da gibt es ein Problem. Ich finde leider keine Buchung. Wie war nochmal Ihr Name? Die Mutter zeigt die ausgedruckte Buchung vor.
1: Greis. G-R-E.
0: Ah, Sie haben Ihren Flug nicht bei Lufthansa gebucht, sondern bei Ryanair. Die Airline ist jedoch gar nicht in Frankfurt stationiert, sondern in Hahn im Hunsrück.
1: Aber hier steht doch Frankfurt. Genau hier auf der Buchung. Sehen Sie?
0: In der Werbung wirbt Ryanair mit Frankfurt-Hahn. Hahn liegt aber 120 Kilometer westlich von Frankfurt. Die Mutter ist perplex.
1: Wer nennt denn bitte schön einen Flughafen Frankfurt, wenn der gar nicht in Frankfurt liegt? Wie dumm ist das denn?
0: Der Mitarbeiter versucht darauf eine Antwort zu geben, als die Mutter plötzlich laut drauf lospustet.
1: Das nennt man wohl einen klassischen Anfängerfehler. Kinder, Kommando zurück. Mutti hat Mist gebaut. Ich verstehe schon, warum mein Mann darauf bestand, dass wir drei Stunden früher losmachen. Der kennt mich. Zurück ins Auto. Wir müssen in den Hunsrück unseren Urlaubsflieger kriegen. Auf, auf!
0: Die Mutter bedankt sich beim Mitarbeiter und eilt mit ihrer Familie in Richtung Ausgang. Egal, wie umständlich das Fliegen mit Ryanair sein mag, die Kundschaft nimmt die Umstände in Kauf. Die Gesellschaft verändert sich und die Luftfahrt mit ihr. Die Lufthansa muss reagieren. Sie muss sich einem Wandel stellen, der allem widerspricht, wofür die stolzen Lufthansa-Arten eigentlich stehen. Während die Billigkonkurrenz längst im Rückspiegel zu erkennen ist, wetzen die konservativen Gewerkschaften ihre Messer. Entweder büßt der altehrwürdige Kranich treue Passagiere ein oder den Ruf als eine der besten Airlines der Welt – eine Zerreißprobe, die die erfolgsverwöhnte Lufthansa an ihre Grenzen bringt. Es ist September 2000 am Flughafen Dublin. Flugbegleiterin Claudia und ihr Kollege Aurelio verabschieden die letzten Passagiere aus ihrem Lufthansa Airbus. Diese eilen über die Fluggastreppe zu den Bussen. Aurelio beginnt mit der Reinigung der Kabine, während Claudia beim Blick hinaus auf das sonnendurchflutete Flughafengelände einen Moment verharrt. Sie blickt in die Ferne und erkennt einige Ryanair-Flugzeuge. Ein typisches Bild für Dublin. Sie ruft ihrem Kollegen zu.
1: Du hattest übrigens recht, Aurelio.
0: Aha, womit denn?
1: Deiner Sorge wegen Ryanair. Hab gehört, dass die Iren im ersten Jahr fast 90.000 Passagiere über Frankfurt-Hahn befördert haben. Und nicht nur das. Bis 2002 wollen sie die 2-Millionen-Marke knacken.
0: Na und? Die Lufthansa transportiert wie viel? 40 Millionen im Jahr?
1: Der springende Punkt ist, die Leute nehmen das Angebot an. Hätte ich nie gedacht...
0: Aurelio kommt zu Claudia an die offene Flugzeugtür. Naja, die behandeln dafür ihre Kundschaft wie Dreck. Meine Mamita wollte ihre London-Reise stornieren. Keine Chance. Passt zu dem, was der Ryanair-Chef im Fernsehen gesagt hat. Ryanair gibt keine Rückerstattungen, also fuck off.
1: Irgendwie aber auch beeindruckend. Die eigene Kundschaft so zu hassen und doch so erfolgreich zu sein.
0: Der co kommt aus dem Cockpit. Er hat die Unterhaltung mit angehört. Unser Mr. Lufthansa hat Ryanair gnadenlos unterschätzt. Es fehlt eine klare Antwort auf die Low-Cost-Carrier. Natürlich wollen auch die Deutschen günstig fliegen. Ist doch klar. Doch anstatt im Billigsegment mitzumischen, befördern wir immer noch Luft und Kaviar. Wie geht der Spruch? Hochmut kommt vor der Bruchlandung.
1: So, Pause ist vorbei. Lasst uns lieber den Iren da draußen zeigen, dass auch deutsche Kartoffeln auf Zack sein können. Wenn sie denn wollen.
0: Der beste Verbündete von Ryanair war lange Zeit die Überheblichkeit der Konkurrenz. Doch das ändert sich jetzt. Jürgen Weber und die Lufthansa-Spitze betrachten Ryanair zwar nicht als Gegner auf Augenhöhe, aber als zunehmendes Ärgernis. Weber will Ryanair dort treffen, wo es weh tut. Beim Marketing. Lufthansa klagt gegen Ryanairs irreführende Benennung des Regionalflughafens Frankfurt-Hahn. Aber sie gehen noch weiter. Auch Ryanairs vergleichende Werbung auf Kosten der Lufthansa ist angreifbar. Insbesondere in Deutschland, wo solche Werbekampagnen 1999 noch verboten sind. 12. Februar 2002 in Köln. Eine Gruppe Anwältinnen und Anwälte der Lufthansa treten aus dem Gerichtsgebäude und atmen durch. Es war ein langer Tag, aber ein erfolgreicher. Vor wenigen Minuten hat das Landgericht Köln zugunsten von Lufthansa entschieden. Ryanair muss seine vergleichende, die Lufthansa diffamierende Werbung unterlassen. Eine Schar Journalistinnen und Journalisten wartet bereits vor dem Gebäude. Doch anstatt die Lufthansa-Arten zu belagern, umkreisen die Medienleute eine andere Person. Es ist Ryanair-Chef Michael O'Leary.
1: Wir haben gewonnen, aber der Verlierer bekommt die ganze Aufmerksamkeit. Muss man nicht verstehen.
0: Ja, so ist es mir lieber, als zu verlieren und dafür morgen in der Klatschpresse zu stehen. Die Lufthansa-Delegation geht an der Menge vorbei, als Michael O'Leary sich mit lauter Stimme an die Presse wendet. Wir sind sehr erfreut, heute hier in Köln einen wichtigen Sieg errungen zu haben. Ryanair kann weiterhin vergleichende Werbung verbreiten, die zeigt, wie hoch die Flugtarife der Lufthansa in den letzten 30 Jahren auf dem deutschen Markt waren. Die Leute der Lufthansa bleiben verdutzt stehen.
1: Ist der noch bei Sinnen?
0: Ja, offenbar nicht, wenn Kameras auf ihn gerichtet sind, wie mir scheint. Doch O'Leary läuft erst warm. Das Kölner Landgericht hat die Versuche der Lufthansa abgewiesen, Ryan eher daran zu hindern, ihre Dienstleistungen und Preise mit den ihrigen zu vergleichen. O'Leary macht eine Kunstpause, genießt die Aufmerksamkeit. Aber in einem Punkt müssen auch wir Dinge richtigstellen. Ja, es ist wahr. Die Lufthansa fliegt überladene, teure Zentralflughäfen wie Frankfurt-Main an. Und ja, Ryanair tut das nicht. Wir fliegen ab ruhigeren und preiswerteren Flughäfen wie Frankfurt-Hahn.
1: Was für eine Unverschämtheit. Das Urteil des Landgerichts wird von ihm völlig verzerrt. Wir sollten eingreifen und die Sachlage richtigstellen.
0: Das will er doch. Noch mehr kostenlose Publicity für ihn und seinen Zirkus. Den Gefallen tun wir ihm nicht. Nicht heute. Da erscheint eine Reporterin bei den Lufthansa-Anwälten. Sie fragt, wie die Lufthansa die Entscheidung beurteilt. Wir sind überrascht, wie frei der Mandant der Gegenseite seine Niederlage interpretiert. Wenn er morgen die Rechnung des Gerichts erhält, betrachtet er die Sache vielleicht mit anderen Augen. Schließlich wurde er vom Landgericht aufgefordert, als unterlegene Partei fünf Sechstel der Prozesskosten zu tragen. Moralische und juristische Siege sehen anders aus. Guten Tag. Michael O'Leary entpuppt sich als schlechter Verlierer. Doch die Lufthansa ist noch nicht fertig mit ihm. Nur eine Woche später verbietet das Landgericht Köln Ryanair die Bezeichnung Frankfurt-Hahn. Ein empfindlicher Treffer gegen die Basis der Billig-Airline. Die Iren müssen in Berufung gehen, denn ohne einen werbewirksamen, günstigen Regionalflughafen, der wie ein teurer Zentralflughafen klingt, würde das gesamte Low-Cost-Konzept in sich zusammenstürzen. Die Berufung gelingt. Letztendlich darf Ryanair weiterhin mit Frankfurt Hahn werben. Doch das erweist sich nur als ein kleiner Sieg. Denn die Lufthansa hat Blut geleckt. Je mehr der Überflieger Ryanair expandiert, je mehr sich das Konzept Billig-Airline in Europa durchsetzt, desto aggressiver werden die Angriffe der Konkurrenz. Ein Angriff bringt O'Leary besonders ins Schwitzen. Ryanair wird von einem anonymen Konkurrenten bei der EU-Kommission angeschwärzt, von unfairen Subventionen der Regionalflughäfen zu profitieren. Sich mit der Konkurrenz eine PR-Schlacht liefern, das ist für den schlagfertigen Iren eine Sache. Oder ein Gerichtstermin, okay. Aber im politischen Fadenkreuz der EU zu landen, das könnte für Ryanair tatsächlich gefährlich werden. Das Glück verlässt Ryanair auch an einer anderen Front. Die Expansion gerät ins Stocken, insbesondere in Deutschland. Auch weil die Lufthansa erste konkrete Korrekturen an ihrer Preisgestaltung vornimmt. Sie nehmen Billigangebote ins reguläre Lufthansa-Programm auf, um die leeren Reihen der eigenen Flugzeuge aufzufüllen. In der Konzernspitze wissen sie aber, das wird auf Dauer nicht ausreichen, um Ryanair in die Schranken zu weisen. Dazu bedarf es härterer Bandagen. Mai 2001 am Flughafen Frankfurt-Hahn. Es ist morgens um 8 Uhr. Ein VW-Bulli fährt auf den Parkplatz des Flughafens und parkt etwas abseits. Eine kleine Gruppe junger Erwachsener steigt aus, bestückt mit Tracking-Rucksäcken und Sonnenbrillen. Eine ganz normale Urlaubsgruppe, so scheint es zumindest, die anderen Reisenden nehmen keine Notiz von den jungen Leuten. Diese sammeln sich neben dem Bus. Eine von ihnen verteilt kleine, unscheinbare Tüten.
1: Okay, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst euch Zeit nicht auffallen. Holt euch so viel, wie ihr kriegen könnt. Wenn ihr soweit seid, treffen wir uns wieder hier. Und los!
0: Die jungen Leute teilen sich auf. Jede und jeder schlendert zu einer anderen der endlosen Autoreihen auf dem riesigen Langzeitparkplatz. Sie schauen sich jeden Wagen an und machen Notizen.
1: A -A -P -A -N -K -T.
0: Die Gruppe interessiert sich nur für die Ortskürzel auf den Kennzeichen, die sie akribisch notieren. Die Herkunft der Fluggäste. Doch warum? Die Antwort findet sich 120 Kilometer östlich von Hahn in der Lufthansa-Zentrale in Frankfurt. Wolfgang Meyerhuber seines Zeichens Lufthansa-Vorstandsmitglied und zukünftiger CEO hatte einige Studierende angeheuert, um auf den Parkplätzen vor dem Flughafen Hahn die Kennzeichen zu sammeln. Meyer Hubers Assistent beendet soeben die Auswertung der Daten. Und, was haben die Kennzeichen der Studenten ergeben? Die meisten, die über den Flughafen Hahn fliegen, kommen aus NRW und Baden-Württemberg. Interessant. Dann werden wir genau dort ansetzen. Die unscheinbaren Notizbücher enthalten Meyer Hubers ganz persönlichen Enigma-Code. Eine kostbare Datensammlung. Zumindest wenn man wie die Lufthansa plant, einen der größten Konkurrenten mit den eigenen Waffen zu schlagen. Mit der Gründung einer eigenen Billig-Airline. Doch während die Lufthansa sich in Billig übt und dabei an konzerninterne Grenzen stößt, wird Ryan eher von den eigenen Geistern eingeholt. In der nächsten Folge muss Lufthansa handeln und startet eine beispiellose Expansionspolitik. Anstatt Konkurrenten zu übernehmen, greift der Kranich nach ganzen Märkten, um die Billigflieger auf Distanz zu halten. Ryanair hingegen bemerkt, wie die eigene Billig- und Geizkultur an erste Grenzen stößt, was sich in Krisenzeiten zum gesellschaftlichen Bumerang entwickelt. Das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn du mehr über Ryanair und Lufthansa erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch Michael O'Leary: Alive in Full Flight von Alan Ruddock oder den Spiegelartikel Insider Report Lufthansa. Ein Überflieger aus Deutschland. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Mein Name ist Marc-Benpoch. Die Folge wurde geschrieben von Orlando Frick. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Julius Hofstetter und Sofian Auder gemacht. Für Wondery, Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Kampf der Unternehmen wurde entwickelt von Hernan Lopez für Wondery.